0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio número 15 de esta miniserie, Christ Más. Porque Christ es más importante en estas fechas. Ya sé, es un poco confuso. Un poco entre inglés y español, pero bueno, el punto lo, lo entendieron, Cristo es más importante. Mi nombre es Jorge Ochoa, bienvenido, bienvenida, qué bueno que estás escuchando esto. Si este es tu primer episodio, pues mira, me presento, yo soy el de aquí de la foto, eh, donde está la imagen, ese soy yo, mucho gusto. Puedes seguirme en mis redes, así como está, y ahí te puedo platicar más. ...sobre este podcast llamado Tú Puedes Ser Santo. Te invito a que escuches los episodios anteriores de esta miniserie. También escuches la serie anterior, la de Yo Versus... ...y los episodios que también te parezcan interesantes. Hacemos un breve repaso. En el primer episodio de esta miniserie de Adviento... ...hablábamos sobre nuestra posada, nuestra casita, ¿se acuerdan? De cómo la vamos a preparar, que había que limpiar, examinar, limpiar, trabajar remover, construir, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, pues eso fue el primer episodio, que hablamos más o menos de la confesión, acciones, obras. Luego en el episodio anterior, que estuvo Lolis con nosotros, en un episodio padrísimo, pues hablábamos de María, porque el episodio salió el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Entonces hablábamos de cómo aprender de María a esperar a Jesús. Así como María lo esperó en su tiempo de embarazo, pues nosotros también queríamos aprenderle esas virtudes. Y hablábamos... De que ella tenía una actitud de servicio, tenía una actitud de alabanza. Te invito a que escuches esos dos episodios anteriores. También puedes escuchar de una vez este, ¿verdad? Pero cuando lo termines, pásate para allá para que vayas entendiendo cómo quiera este proceso. Hoy vamos a hablar de los días previos ya a la Navidad. Este es el tercer episodio. Y el cuarto, si Dios quiere, pues no va a salir el lunes 23 como... Cada semana que salen los lunes. Ese lo voy a dejar para el día 25. Entonces, de aquí en adelante, pues, este... Son mis últimos consejos antes de que llegue la Navidad. Antes de que nazca Jesús. Entonces, pues, te recomiendo que saques tu libretita... Un cuadernito o ahí en tu celular, abre la aplicación de notas y ve tomando notas porque van a haber cosas muy interesantes que te pueden servir en cada día de la siguiente semana. Pues antes de todo esto contarles una anécdota, yo soy mexicano y trabajo en Corpus Christi, esto gracias a que pues mi mamá me pidió la ciudadanía americana, ella... No me voy a meter en más detalles, pero ella la tenía, bla, bla, bla. Y entonces me pidió a mí. Y bueno, ya yo estuve siendo por muchos años lo que se le llama residente americano... ...hasta que ya me tocó hacer el llamado y famoso examen de la ciudadanía. Que son 100 preguntas sobre la historia de Estados Unidos... ...desde fechas, presidentes, poder ejecutivo, legislativo, etcétera, ¿no? Y, y este examen es muy famoso porque pues son 100 preguntas... ...ah, de las 100 preguntas solamente te hacen 10... Por lo tanto, tú tienes que saber la 100. Y si no lo pasas, pues haz de cuenta que tienes que volver a hacer una cita. Y estas citas, haz de cuenta que tardan mucho tiempo en que te, te registren, ¿no? O sea, después tienes que volver tres meses o una cosa así, ¿no? Entonces, son un, es un examen medio complicado y medio estresante, ¿no? El cual, pues aquí a un servidor no se le ocurrió estudiar hasta un día antes. Ja, 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 ja. Entonces, les cuento esta anécdota. Tenía la cita en San Antonio, Texas, y me fui con un amigo, un buen amigo, Brian. Eh, vamos para allá. Y, y bueno, yo creo que sí había estudiado a lo mejor los días anteriores, ¿no? Algunos dos, tres días antes. Me encontré una aplicación en el celular que se llama eh, US Citizenship o algo así. Es el examen y ahí pueden estudiar de diferentes maneras, ¿no? El chiste es que yo estudiaba para el examen como si fuera de opción múltiple, ¿no? Entonces yo veía las cuatro respuestas y decía, ah, es esta, haz esta. Y así estudié yo creo que los cuatro días previos al examen. Ya cuando estoy en el hotel, la noche antes del, del examen, estoy hablando con mi primo, que es abogado, y le digo, ah, no, hombre, ya me sé todas las respuestas, he sacado puro cien, en cien, cien. Ah, sí, ¿y cómo es? No, pues aquí tengo esta aplicación que me da las cuatro opciones y, pues, luego, luego. Y dice, oye, si ¿sí sabes que no vas a tener opciones, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? A ver, Jorge, si ¿sí sabes que el examen es verbal, es oral. O sea, no es por escrito, no vas a tener opción múltiple como en tu celular. Y yo, entonces, ¿por qué lo ponen así en el celular? Celular. Nadie te dio el celular te dieron una hojita donde te decía específicamente. Pues luego luego me puse a volver a estudiar y ahí busqué la configuración donde ya no me aparecieran las respuestas. La tenía como que escribir o algo así, ¿no? Entonces, pero eso ya fue como a las 11, 12 de la noche y ahí estoy estudiando y estudié bien rápido. Gracias a Dios, al siguiente día fue el examen pasé las 10 preguntas. Bendito sea Dios pero sí me puso mucho nervios porque yo me había estado preparando de una manera la cual no era la correcta. A lo mejor hubiera sido correcta para otro momento para otro tipo de Cosa, pero para lo que era no era la preparación correcta ahí era pues una preparación sin ver las respuestas o algo así ¿no? y pues de esto es lo que vamos a platicar hoy que a veces en este tiempo de adviento nos preparamos mucho pero nos preparamos de una manera incorrecta le ponemos más atención a otras cosas y cuando llega el momento resulta que ¡ah caray! no estaba bien preparado porque me enfoqué en otras cosas, me distraje con esto me distraje con lo otro porque yo creí que así era, porque yo creí que esa era la manera correcta ¿Y a qué me refiero con esto? A veces nos distraemos mucho por hacer ejemplos. Por decir ejemplos. Yo. Tú sabrás tus propios ejemplos, tus propios casos, pero hay una tradición que he estado viendo, ¿no? Que el, el duende en el estante o algo así, ¿no? Que se supone que es un duendecito que tú compras. Cada noche lo tienes que estar, los papás lo tienen que estar moviendo el lugar para que en la mañana los niños cuando despierten, pues vean al duende. ¡Ah! Se movió el duende, ¿no? Se supone que este duende viene de parte de Santa Claus a vigilar a los niños que se porten bien. Y se dice que este duende por las noches hace travesuras, ¿no? Entonces los papás se ponen creativos y pues, no sé, rompen a lo mejor. Alguna servilleta o un vaso y ponen al duendeíno, y ya en la mañana cuando vienen los niños. ¡Ah! Pues impacta, ¿no? Porque el duende sí hizo travesuras. Y por decir, esa es una tradición, no estoy diciendo que sea buena ni sea mala. Simplemente digo que, por ejemplo, en este caso, a veces enfocamos nuestra atención en otras cosas más que en lo que verdaderamente es importante. ¿Me explico? ¿Cuántas cosas hay que nos distraen? Ponemos toda nuestra atención, toda nuestra preparación, le echamos todas las ganas, toda la decoración al pino, al duendecito, a los regalos, vamos a las tiendas a medianoche y la confesión y y la Eucaristía, y el Rosario, y las buenas obras, y la caridad, y tu familia. A eso me refiero con que si sí estamos bien preparados, ¿no? O sea, que bien, la preparación del duende está pedrísima, está súper creativa. Pero ¿dónde está lo otro, no? O sea, no es la preparación que te están pidiendo, no es la preparación que necesita tu corazón para recibir a Jesús. En este episodio te voy a contar Varias cositas muy interesantes Ya no va a ser tanto como de consejos este episodio Yo creo que te va a servir En algunas parroquias este domingo todavía los sacerdotes se vistieron de rosa. A lo mejor algunos no porque uno sea, no tienen la vestimenta rosa, algunos sí. ¿Y qué onda con el padre? ¿Por qué salió de rosa? Eh, eh. ¿Está en una campaña contra el cáncer? ¿O, ¿O qué está pasando? Pues es que hay dos domingos en todo el año donde los sacerdotes tienen que vestir de rosa. Uno es el cuarto domingo de cuaresma que se llama el domingo laetare. El domingo laetare es una pausa en la cuaresma. En lugar de estar en este momento como así de de recogimiento, es una alegría porque ya mero va a resucitar Jesús, porque estamos ya más cerca de la Pascua, ¿no? El mismo concepto aplica para Adviento. En Adviento se llama Domingo Gaudete, que es el tercer Domingo de Adviento y los sacerdotes visten de rosa. El obispo viste de rosa, el papa viste de rosa. Este domingo es una pausa, digamos, en el Adviento, y si lo notaste en la primera lectura, es regocíjense. La antífona de entrada es regocíjense, porque es una alegría ya ¡Ya mero, ya mero! Faltan menos de dos semanas para que nazca el Salvador. Entonces es una alegría, ¿no? Es, es como un ánimo, ya merito, ya mero llegas a la meta. Y esto en Adviento es porque el Adviento, para los que no sabían, ahora dura cuatro semanas. Pero antes, hace muchos años, duraba como una cuaresma, duraba los 40 días. Y ya después redujeron el Adviento a cuatro semanas... Pero la costumbre de celebrar el tercer domingo de la alegría, el domingo gaudete, pues quedó, ¿no? Entonces, primero que nada, empezamos en este episodio con un ánimo, ya merito llega el Salvador, ya mero llega Jesús. Pero, así como te estoy animando, te estoy alegrando, también te exhorto a que te sigas preparando. Si viste en el evangelio de este domingo Hablábamos de Juan el Bautista Y en los anteriores también De esta voz que clama en el desierto Pues yo quiero que tú seas Yo quiero ser también esa voz Que clama en este desierto Y decimos ánimo Ya mero nace nuestro salvador Ya mero llega Jesús Y para estos últimos días Te traigo el segundo dato curioso Pues fíjate que hay algo muy muy interesante Que se llaman las antífonas de la O Las antífonas de la O o se llaman antífonas de Adviento también, resulta que son siete antífonas. una antífona es como un versito de este que se hace en la liturgia de las horas. Para los que no saben lo que son las liturgias de las horas, son unas oraciones que se hacen en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, a diferentes horas del día. Pues estas siete antífonas de la O, o antífonas de Adviento, se hacen en las vísperas. Las vísperas son las que se hacen en la tarde. Durante los siete días se el 17 de diciembre y terminando el 23 Empiezan estas antífonas que se hacen antes del Magnificat Lo que tienen las vísperas es que ahí se reza o se proclama el Magnificat Si tú rezas muy comúnmente las vísperas Notarás que durante esos 7 días iniciando el 17 Vas a escuchar estas antífonas que ahorita te voy a presentar Y están interesantísimas, están padrísimas A mí me encantaron cuando, cuando me enteré de esto Haz de cuenta que imagínate el gif de Steve Jobs cuando le estalla la cabeza Así estaba yo la primera antífona en la que celebra el 17 es O oh, Sabiduría. Y se llaman de la O porque todas empiezan con un O, como una alabanza. O oh, Rey, O oh, Sabiduría, O oh, Adonai. Por eso se llaman de la O. La primera es... O oh, sabiduría, o en latín, O oh, sapiencia. Y dice así, O oh, sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando el uno al otro con fin, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Empieza con una alabanza y termina con una petición. Eso es lo que tienen las antífonas, y están bellísimas. No se sabe muy bien quién las compuso, pero tienen añales y pañales, diría mi papá. Y empiezan con esta alabanza y con esta petición. Una alabanza a nuestro Dios por lo que ha hecho, por lo que es y con una petición entonces en esta primera de la sabiduría te invito que cuando llegue el 17 de diciembre esta es una manera en la que te puedes preparar puedes rezar la liturgia de las horas o puedes ir a misa o si no mínimo tener esta antífona como si fuera tu mantra te acuerdas que hablábamos del mantra no como si fuera una cosa acá de chakras y energías y bla 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 no mantra simplemente es una frase que te estás repitiendo durante el día que tienes presente que te ayuda a concentrarte que te ayuda a acercarte que te ayuda de enfocarte, ¿no? Pues puedes tener el 17 de diciembre, que me parece que es martes, puedes tener puedes tener esta antífona durante todo el día, como meditándola una y otra vez. El fruto que puedes pedir, especialmente, pues aquí dice ven y muéstranos el camino de la salvación. Tú puedes pedir por sabiduría para reconocer el camino y la voluntad de Dios, ¿no? Ponerte a pensar qué cosas en tu vida requieren que el Señor ordene con firmeza y con suavidad, así como dice la antífona, ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Y empezar así a tenerlo en la mente y ya cuando llegues a misa, pues ya, ofrecérselo al Señor. Orar por esta sabiduría para reconocer conocer el camino, la voluntad de Dios, para saber por dónde ir, para saber qué decisiones tomar. Si estás a lo mejor en medio de un discernimiento, pues aprovecha este día de la sabiduría para ofrecérselo con mayor ganas al Señor, para pedirle este espíritu de sabiduría que te ayude a discernir en este proceso. Esa es la del 17 de diciembre. La segunda antífona es, oh Adonai. Adonai es un nombre que se le da a Dios. Y dice así, oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente, y en el Sinaí, le diste tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo. ¿A poco no están bellísimas esas antífonas? Yo cuando las leí, me pusieron la piel chinita. Y en mi escuela las canto con mis alumnos, están padrísimas. En este segundo día, el miércoles, 18 de diciembre, puedes pedirle al Señor que te libre en aquella misión que Él te ha dado. En esas batallas, pues que Él te libre con su brazo. No que te libre como que te quite, ¿no? O sea, sino como te libre del enemigo, te auxilie, te refuerce. En estas batallas que a lo mejor son parte del llamado que tienes... ...a lo mejor él mismo te ha encomendado ahí... ...él mismo te ha pedido que hagas ciertas cosas... ...puedes decirle al Señor líbrame, ayúdame, sopórtame... ...por sopórtame me refiero a dame soporte en esta batalla... ...así como tú, dice la antífona... ...te le apareciste a Moisés en la zarzardiente... ...y en el Sinaí le diste tu ley... ...pues así también, ayúdame con tu brazo... ...haz tu obra presente, tu fuerza presente en estas luchas... En esta batalla espiritual, ese 18 de diciembre, así como ha salvado en muchos, así como se ha hecho presente en tu vida muchas, muchas veces, puedes decirle, Señor, vamos por una más. Te pido, hazte presente en esta batalla. Líbrame una vez más en este problema. La tercera o raíz de gc en latín es radix Jesús. Ahorita te voy a decir por qué lo estoy diciendo en latín. Este dice: Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quienes los reyes enmudecen, y cuyo auxilio imploran las naciones, ven a liberarnos, no tardes más. A mí me encanta la parte que dice ante quienes los reyes enmudecen, y el final, no tardes más. Pues en esta tercera antífona, a mí me gusta pensar como dice ante quien los reyes se enmudecen, que te alzas como un signo para los pueblos, cuyo auxilio imploran las naciones, pues me gustaría que en esta tercera pues pidieras por tu ciudad, por la iglesia en general, para que todos seamos un signo vivo de Jesús, ante quienes los reyes y pueblos se enmudecen. Dice San Pablo, el nombre sobre todo nombre. A veces nos cansamos de pedir por nuestra ciudad, por nuestra iglesia, por nuestro entorno, porque decimos, no, pues son peticiones muy generales, no hasta las mis universos, pues lo que piden siempre. Pero no, tenemos que perseverar en esas peticiones. Por lo menos yo en mi caso, mi ciudad pues sí ya ha bajado mucho la verdad el nivel de violencia, el nivel de inseguridad gracias a Dios, benditos a Dios. De hecho mi estado se llama Tamaulipas y Tamaulipas para los que no saben significa lugar donde se reza mucho y a veces como que es todo lo contrario, a veces como que no rezamos mucho. Ya gracias a Dios, gracias a las oraciones del pueblo, gracias a muchas cosas, la inseguridad ya ha ido bajando poco a poco. Yo no quiero adjudicar a ningún político ni nada de eso, pero sí sé que desde hace algunos años ahora ya está más tranquilo, por lo menos aquí en la frontera donde nosotros vivimos. Y bueno, es pedir también por esto, para la raíz de Jesús, aquel que ante quien los reyes se pues puedes pedirle a él por tu ciudad, por tu entorno, por tu parroquia, tu iglesia y especialmente por tu comunidad, para que todos seamos ese signo vivo de Jesús, que podamos llevarlo a todas partes, que todos nos vean como verdaderos cristianos, verdaderos católicos, que viven su fe que la expresan, que no tienen miedo, que la viven con radicalidad, que no se acallan ante los problemas, que no agachan la cabeza. Pídele al Señor un renuevo en tu vida para que puedas ser un signo vivo de Jesús. La cuarta antífona se llama O llave de David y en latín es clavis David, clavis como clavo. Y dice así, O llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar. Cierras y y nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Pues en esta cuarta antífona que corresponde al día 20 de diciembre, pues yo creo que una buena petición es orar por aquellos amigos o familiares tuyos que han partido ya a la casa del Padre. A lo mejor puedes dedicar ese día, puedes tener esta antífona presente como tu mantra y a lo mejor hacer una lista de aquellos amigos tuyos, familiares, abuelitos, tíos, tías que han fallecido y estar intercediendo por ellos todo el día para que Jesús, que es la llave, pueda abrirles la entrada al reino de los cielos. Híjole, lo que voy a decir a lo mejor está un poco fuerte, pero bueno, es, es la verdad. Muchas veces cuando alguien fallece, nos gusta decir luego, luego, ¿no? Un angelito más en el cielo. ¿Y será que es verdad? ¿Será que tu familiar, tu amigo, la persona que tú quieres que falleció está en el cielo? ¿Será que pudo llegar? No sabemos. Nos gusta pensar, ¿verdad? Y sería lo mejor, sería lo ideal. Pero la verdad es que no sabemos. Porque no es un hecho que cuando te mueras luego, luego vas a llegar al cielo. Hay un proceso de limpieza, un proceso de purificación que se llama purgatorio. Y bueno, nos quedan dos cosas por aprender. Una, interceder por esas personas que están en el purgatorio que ya no pueden pedir por ellos mismos. Ellos necesitan de nuestra oración. Y el segundo aprendizaje que nos queda, pues es aprender a vivir de una manera que podamos llegar más pronto al cielo que no permanezcamos tanto tiempo ahí en el purgatorio. Intercede por esas personas. A veces decimos, ah, sí, ya le hice la novena después. O ya le hice el trido. No, pues sí, le, hazte una listita y ponte a pensar, a ver, ¿quién más? ¿Y quién más conozco? Al ah, vecino. Hay ah, un primo, yo recuerdo que le falleció alguien. Pues también intercede por él. Y empieza así. Digamos, este día dedícalo a la intercesión por aquellas personas que han fallecido. Para que el Señor los reciba con los brazos abiertos. La antífona número 5 del día 21 es O Amanecer. En latín es... O Oriens, esa es la palabra, Oriens. Y dice así, O oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia. Wow, qué bella alabanza. Ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Y dice, ven ahora a iluminar. Por lo tanto, ahí me gustó mucho, porque una vez que hemos orado por los Digamos los difuntos, los que están en el proceso, pues ahora orar por los vivitos, por nosotros los vivitos que estamos en el proceso también, pero de la santidad, que queremos buscar, que estamos en el camino y vamos a orar por aquellos que han conocido a Dios y han decidido permanecer en tinieblas. Aquellas personas que, digamos, con mucha misericordia, no de manera juiciosa, pero que tú sabes que pues viven en una situación de pecado, a lo mejor en una adicción, no sé, infinidad de cosas, pero que están alejados de Dios. Entonces, ¿qué te parece si oramos en esta antífona por todas esas personas, incluso por ti mismo? Si tú te crees que a lo mejor estás un poco alejado de Dios, pues incluyete en esta oración y pide que nuestro Dios venga ahora a iluminar a los que vienen en tinieblas, incluyéndote, a los que vienen en sombra de muerte, pedir por esta Incluso también pedir por aquellos quienes no han conocido a Jesús, quienes nadie les ha hablado de Dios. Viven, digamos, también en tinieblas. No por su propia decisión, sino porque nadie ha llegado a ellos. Quizás también puedes orar para que alguien llegue. Para que a través de, a lo mejor, de ti, de tus obras o las de alguien más, podamos llegar a esas personas que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Para que conozcan a Jesús, a este niño que nos ha traído la salvación. La número 6. Oh Rey de las naciones. En latín es rex gentium. Y esta es, oh rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia que hace de dos pueblos, uno solo, ven y salva al hombre que formaste el barro de la tierra. Pues en esta sexta, que se reza el 22 de diciembre, podemos orar por la unión de los cristianos. Y por los cristianos me refiero a todos los que creemos en Cristo. Los cristianos no son únicamente los de denominación evangélica, luterana, bautistas... No, nosotros católicos también somos cristianos porque creemos en Cristo. Tenemos diferentes puntos de vista. Algunos creen en ciertas cosas, algunos no creen en ciertas otras, pero creemos en Cristo todos. Y a veces pues pareciera que no es suficiente. A veces parece que creer en Cristo no es suficiente y eso hace que muchas veces estemos peleados evangélicos contra católicos, católicos contra luteranos, luteranos contra anglicanos, anglicanos contra etcétera, ¿no? Pues en esta sexta vamos a pedir por la unión de todos los cristianos la paz de los pueblos la paz en tu familia, muchas veces en estos tiempos donde pues son tiempos de alegría pues te digo, el, el domingo gaudete es tiempo de alegría, la noche buena, pues cuántos memes no vemos de las peleas de los tíos, y cuántas veces no pasa que como nos juntamos muchas familias, pues a veces tenemos diferentes creencias, no a veces unos son católicos, otros ateos, otros etcétera, 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 y empiezan las discusiones, no, y es que tú no, y es que tú, y de ser algo que debió haber sido como una alegría Entera, en la noche buena, el nacimiento de Jesús, la oración, la convivencia, terminamos peleándonos. Híjole, qué triste que una de las noches más importantes terminemos peleados simplemente porque no sabemos respetar lo que otra persona cree. Entonces, en ese sexto día, creo que una buena intención que te ayuda a prepararte. Acuérdate que todo esto es una preparación para el día 25. En este sexto día puedes pedir por la unión de los cristianos, la unión de los pueblos y la unión de tu familia en especialmente. No solamente tus papás, tus hermanos, sino tus tíos, tus primos, tus abuelos. Que todos seamos uno. Me acuerdo de un amigo muy, muy querido, Luis Diego. Me decía, Jesús lo dijo explícitamente, Padre, que todos sean uno. Y decía él, y si las cosas están ahorita como están, es porque no somos uno. Pues yo te paso ese consejo. Si las cosas están como están en estos momentos, es porque no somos uno. Porque no hemos aprendido a ver las cosas positivas del otro. Porque no hemos aprendido a amar al otro. A pesar de que a lo mejor no crean lo mismo que tú, a lo mejor de que tengas diferencias, no hemos aprendido a ser uno en el amor con la otra persona. Entonces lo repito, pedimos por la unión de todos los cristianos, la unión de todos los pueblos, la unión de tu familia. La última antífona es, oh Emanuel, y dice así, oh Emanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos Señor Dios nuestro. En esta última que termina con Emanuel, Dios con nosotros, pues oramos para que Jesús siempre sea nuestra esperanza sea quien nos motive a dar la vida por Él, que ante toda situación, ante todo problema, pues siempre reine su voluntad en nosotros y siempre sea ese Emanuel, ese Dios con nosotros. Que algún día podamos ser mártires, que algún día podamos llegar al cielo de una manera más fácil, por así decirlo, como decía José Sánchez del Río, ¿no? Nunca había sido más fácil llegar al cielo, pues que Jesús, el nacimiento de Jesús, sea esta esperanza para todos nosotros de vivir en santidad. ...de seguir caminando, de seguir peregrinando... ...rumbo a la santidad. Y bueno, antes de seguir... ...en mi departamento estuvo pasando unas cosas muy extrañas. El timbre estuvo sonando a horas muy raras del día. Estuvo sonando a las 6 de la mañana... ...sonaba a las 8 de la noche... ...sonaba a las 12 de mediodía... ...y yo iba corriendo a la puerta y no había nadie. Hasta que un día sonó y fui y otra vez. Pues no había nadie. Entonces ahí me quedé. Y volvió a, volvió a sonar... Pero en eso yo como que estaba distraído y me tardé yo creo que dos segundos en lo que fui a abrir la puerta y no había nadie. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Me están haciendo bromas? ¿O qué sucede? Ese primer día me acordé lo que Jesús dice, que hay que estar atentos porque uno no sabe ni el día ni la hora. Porque si el dueño de la casa supiera a qué hora le van a robar, a qué hora viene el ladrón, pues estaría atento, ¿no? Y ya ah, lo tomé de lado positivo. Pero un mes después estoy durmiendo yo muy tranquilamente y a las 5 de la mañana suena el timbre. Suena dos veces. Me levanto y no hay nadie. Y ahí fue cuando ya me, me estresé, me impacienté. Y dije, bueno, déjame leo el evangelio de hoy. Porque siempre lo leo cada día. ¿Y qué crees? Eran las mismas lecturas. Y dije, ay, Dios santo. Me asusté. O sea, la verdad, me asusté porque dije, hace un mes cuando sonó y que... Yo, por mi propia edición, decidí meditar esas lecturas. A un mes después, suena a las 5 de la mañana, leo el evangelio y son las mismas lecturas. Me, me, la verdad es que sí como me, me conmovió un poco. Una persona me dijo, no sobre espiritualices todo, pero es que yo la verdad veo la obra de Dios en todo. Y dije, en algún momento yo tengo que aprender algo de esto. ¡Pues el momento llegó! Y es para mí como un, un llamado de Dios que me decía... Ponte atento, ponte atento. Y vienen tiempos diferentes, vienen tiempos fuertes o vienen proyectos diferentes. En este tiempo, pues el adviento, ¿no? Y el Señor me estaba preparando. Bueno, el Señor le gusta madrugar un poco, este, pero bueno, fue un llamado, ¿no? Y este episodio se llama Mañana yo vendré. ¿Por qué se llama Mañana yo vendré? No, no es que yo voy a ir a tu casa mañana, ¿no? no te preocupes, no voy a llegar ahí. Pero se llama Mañana yo vendré porque si tú... Juntas las iniciales de las antífonas, la de sabiduría, Adonai, raíz, etc. De manera al revés, o sea, iniciando con la última, con la séptima. Emanuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai y Sapiencia se forma la palabra Erocras. Y mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué crees que significa Erocras? Mañana yo vendré. Te doy permiso de asombrarte, de tirar los libros, de tirar todo. ¿A poco no es bellísimo que estas antífonas es un acróstico que cuando las juntas todas forman la palabra mañana yo vendré, que es el objetivo de todo. Es nuestra motivación principal, que mañana va a venir Jesús. El día de mañana, no no, no mañana tal cual, pero el día de mañana va a venir Jesús. Entonces que este tiempo, este momento, esta semana, sea un mañana Él vendrá. Incluso el 24 de diciembre, la antífona de la liturgia de las vísperas dice, Cuando salga el sol, verán al rey de reyes que viene del padre, como el esposo sale de su cámara nupcial. Cuando salga el sol, mañana él vendrá. Vivamos este tiempo como si mañana él fuera a llegar. Vivámoslo con esa preparación, con esas ganas, como si mañana él fuera a llegar ya. Porque así va a ser. Mañana él Vendrá. Pues mi hermano, mi hermana, te dejo. Ojalá que hayas tomado muchas notas, muchos apuntes. No te olvides de convivir con tu familia este próximo 24 de diciembre. Hay muchas tradiciones muy bonitas que puedes hacer, como arrullar al niño Dios, la cena en familia, oración. No te olvides de ir a misa, obviamente, en la noche. Para los que tienen confusión, la misa del 24 no es día de obligación. La del 25 sí lo es, la del 24 no. Pero digo... No te cuesta nada ir a misa el 24 La misa de nochebuena es, es algo muy bello, muy padre Y no te vale por el 25, así que como quiera tienes que ir el 25 Por lo tanto, te digo, haz estas tradiciones esta... En mi casa hacemos mucho lo de arrollar al niño Dios Busca ahí en el, en el internet una pequeña ceremonia de arrollar al niño Dios Hay con villancicos, con cánticos, está muy muy bonita Y bueno el próximo episodio les tengo una super noticia. Ojalá te hayas quedado hasta este momento porque es una mega noticia. Para el próximo episodio tendremos nada más y nada menos que un invitado súper especial. Nuestro invitado de honor será Monseñor Eugenio Andrés Lira Rú García, obispo de Matamoros. No me preguntes ni cómo pasó, ni por qué, ni nada. Pero desde ya, inclúyelo por favor en tus oraciones. Inclúyenos en tus oraciones. ¿Ok? Estoy emocionadísimo por este episodio. Sé que va a ser de mucha bendición para todos. Por favor, esparce la voz. Que todo mundo escuche ese episodio. Va a ser un episodio muy bello. Que va a salir el 25 de diciembre. El mero 25. Y desde ahorita te anticipo, voy a hablar sobre el impacto de la vida de Jesús en nuestras vidas. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Que tengas una bonita semana, estos últimos días, una muy buena noche buena. Pásala súper. Feliz Navidad de una vez te lo digo. Te mando un súper abrazo, un fuerte, 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 fuerte abrazo. Que Dios te siga bendiciendo. Ánimo con los últimos días de la escuela. Y bueno, estate al pendiente para el siguiente episodio. ¿Sale? Dios te bendiga.